0: Wir halten dicht und zusammen, was immer auch kommt. Wenn es spannend wird, dann sind wir dabei. Julian, Dick, M. und George und Tim wie der Hund, ja. Yeah. Abend heuer und wir durchforschen alte Gemäuer.
1: Bokeh und Höhle und manche... Ja, Töte wunderbar. Ja. Liebe Freunde und unbekannte Wesenheiten, wir begrüßen... Euch heute als Zuhörer in unserer Folge 49. Ja, 49. Wir haben es fast geschafft. Wir sind vor unserem großen Jubiläum. Ja. Und ähm, ja, und weil 49 so eine schöne runde Zahl ist.
0: Ja. Also zumindest zur Hälfte. Na, 7 mal 7, ne? Nicht nur feiner Sand, sondern 49.
1: <lacht> um, ja. Ja. Stimmt. Eigentlich, ja, 7 ist doch eigentlich ein schönes Stichwort. Ja. Mhm. Sieben, wie um, Siebenstein. Kannst du dich an Siebenstein erinnern? Ja, ähm, aber weißt du, was ich viel cooler fand als Siebenstein? Was denn? Die schwarze Sieben. Die schwarze Sieben? Erklär dich. Ja, was ist das? Ein Buch von Init Pleiten. Ist das äh, also, Fünf Freunde? Und die schwarze Sieben? Erklär mal, worum ging's da. Fünf Freunde und die schwarze Sieben. <lacht> Crossover. Crossover <lacht> gab's damals <lacht> nicht. Gab es tatsächlich nicht, komischerweise. Init Pleiten hatte tatsächlich nicht nur die fünf Freunde, ja. sondern hatte auch die Abenteuerreihe ja. mit den Abenteuern. Das waren Dinah, ja. Philipp, Jack und Lucy. Okay. Und die haben Abenteuer erlebt. Auf der Insel der Abenteuer, auf dem Fluss der Abenteuer, (lacht) in der Burg der Abenteuer, im Tal der Abenteuer. Und die waren verdammt, also die habe ich als Kind unglaublich gerne gelesen. Mhm. Die waren, die waren richtig krass, also irgendwie keine Ahnung. Ich
0: erinnere mich da ganz vage dran. Ähm, Die hatten auch eine Hörspielreihe, kann das sein?
1: Ja. Die gab es alle als Hörspiel. Es gab auch die schwarze Sieben. Die hatte diese Titelmelodie. Schwarze Sieben, schwarze Sieben, schwarze Sieben, schwarze Sieben, Text vergessen, yeah, 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 schwarze <lacht> Sieben, yeah, yeah, yeah. Okay. Also irgendwie so. ja, yeah, ja. Yeah. Es ging halt, ach ja, und dann gab es irgendwas mit einem unterirdischen Gang und also das kam auch alles in der das, Titelmelodie. Das war aber bei den, bei
0: den fünf Freunden oder nicht? Und so mancher unterirdischer nee, nee, Gang? Nein, nein,
1: nein, 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 auch, aber auch bei der schwarzen Sieben. Aha. Da heißt es unterirdscher Gang. Hm. Sogar noch mit, äh, mit Apostroph. Nee, da, das, ich muss gesagt, Gang. das ist
0: bei mir nicht so, nicht so prominent. Also fünf Freunde und äh, in erster Linie aber drei Fragezeichen waren für mich äh, so sozusagen ja,
1: die, die, die Kinderkrimis überhaupt. Und die Funkfüchse. Boah, die Funkfüchse. Ich, ich kriege dich <lacht> immer noch nicht ein, ehrlich <lacht> gesagt, mit Ali. Ich glaube, der hieß Ali. Ja. Oder Mehmet. Keine hm. Ahnung. Auf jeden Fall ist das so super. In irgendeiner Folge fängt irgendeine Folge von den Funkfüchsen. Das war auch eine lustige Geschichte aus den 80ern. Hörspielreihe. Kinder- was habe ich denn gesagt? Ja, Hörspielreihe. Ja, ja Na, Kinder spielen Detektiv mit Walkie Talkies, weil Walkie Talkies da damals der letzte Scheiß gewesen sein müssen. Walkie Talkies sind so im Prinzip das äh,
0: damals für uns das gewesen, was für die jungen Leute heute ähm, Smartphones gew- äh, sind.
1: Nein. Das ist totaler Blödsinn. Wieso? Wie s- ja, es stimmt. Auf dem Walkie-Talkie kann man auch Textnachrichten an Menschen auf der ganzen Welt. Nein, schicken. es geht nicht
0: um das Technische, es geht nicht um das Technische, sondern um das Gefühlte. Also gefühlt war ein Walkie-Talkie so das Nonplusultra, was man haben muss, um mit anderen in Kontakt zu treten. Was? Nein, das stimmt nicht. Ich hätte das total klasse gefunden, Walkie-Talkie zu haben. Hatte ich aber nicht. <lacht>
1: Du hattest kein Walkie-Talkie? Nee,
0: du? Ja. Mit wem hast du telefoniert, walkie talkisiert oder wie heißt das? Ähm gefunkt heißt das, gefunkt. Die Funkfüchse, aber auf jeden Fall genau. Und die Funkfüchse sind irgendwie so ähnlich wie TKKG und die äh, oder beziehungsweise eher wie TKKG gewesen, nur dass die sämtliche ja. ähm, Kriminalfälle, die sie äh, bearbeitet haben, damit gelöst haben, dass sie irgendwie miteinander äh, in Funkkontakt gewesen sind, ne?
1: Ja, genau. Auf jeden Fall in einer der Folgen besuchen die Funkfüchse ähm, direkt am Anfang nicht ihren Freund, sondern ihren Klassenkameraden Ali. Ja. Und dann waren sie bei Ali zu Hause und kommen nach Hause und erzählen ihren Eltern, Mensch, Mami, wir waren bei Ali. Und, dann, und das, äh, wie war das? Und seine Mutter, die ist echt nett und das Essen ist sogar richtig gut. Und es ist dann sitzt nur so, oh, oh, ja, das ist aber schön, wie ihr Vorurteile abbaut. Naja, es war immerhin ein Versuch, ne? Ja. Ich meine, heute bekommst du ja überall Döner. Ja. Aber damals war das anscheinend noch nicht so alltäglich. Nee, auf jeden Fall nicht. Also ich will jetzt nicht sagen Döner, aber du meinst, es gibt ja heutzutage überall türkische Imbisse, wo es nicht nur Döner gibt, sondern auch andere türkische Gerichte. <lacht> ja, ja. Die sind bestimmt auch unabhängig. <lacht> Die Imbisse. Tut <lacht> mir leid. Ähm, hm. Um, naja, jedenfalls, das hat, mich da, das hat mich schon sehr angepisst ja. irgendwie. Aber die, Funk-F- also die Funkfüchse generell sind irgendwie ein bisschen sonderbar. Aber ich glaube, da kam sogar, irgendeiner von den drei Fragezeichen hat da auch mitgesprochen. Oh,
0: bestimmt, die, die haben doch da ständig zu der Zeit alles gesprochen. Ich glaube, dass die auch bei den Freunden mitgesprochen haben. Kann das sein?
1: Ich überlege gerade, wer... Meine Lieblings-Fünf-Freunde-Geschichte oder, ähm, nee, ich musste einfach so lachen, weil mir das ja. jetzt halt einfach einfällt mit den Kindersprechern oder Jugendlichen-Sprechern. Ja. Ähm, da geht es darum, dass die fünf Freunde in der Nähe von einem geheimen Militärflughafen äh, campen. Ja. Weil die gehen ja ständig campen, die gehen ja mal campen und dann kommt Zigeuner. <lacht> Das ist ja auch irgendwie das, worum es <lacht> immer geht. Was interessant ist, weil soweit ich mich erinnern kann, gibt es nämlich in, den, in der Insel der Abenteuern in der Schwarzen Sieben nicht so viele Zigeuner. Okay. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich weiß nur, dass bei den fünf Freunden die Zigeuner überproportional waren. Es musst du dir so vorstellen, dass das England zur Zeit der fünf Freunde wohl irgendwie, <lacht> nachdem die auch nie in der Stadt sind, die sind ja auch nie in der Stadt. Ähm, und das England zur Zeit der fünf Freunde, das ist irgendwie so eine weite Landschaft mit grünen Hügeln. Ja. Ähm, da stehen dann überall so Cottages und kleine Dörfchen, wo es dann so Tante-Emma-Läden gibt, wo man ja. sich eindecken kann für Campingausflüge. Ja. Und überall sind so Jugendliche, die campen und dann kommen ständig Zigeuner vorbei. Es gibt, es muss, es muss Tausende von, von Gruppen, von fahrendem Volk bei den fünf Freunden geben. Es sind einfach so viele. Oder teu- denke ich das jetzt nur? Das ich, war schon so, oder? Das, das hat was damit zu tun, dass die immer in derselben Region
0: sind und gekämpft haben. <lacht> das
1: sind immer die gleichen Zigeuner. Das sind immer die gleichen, genau. Ich, ich, ich sage jetzt auch bewusst Zigeuner nicht, dass das irgendjemanden wundert, weil es wurde ja auch in den von Freunden immer gesagt. Ja. Hoffentlich habe ich das jetzt richtig in Erinnerung. Kannst in du dich
0: an die Hörspielreihe äh, Scotland Yard erinnern, die, glaube
1: ich, auf oh dem mein Spiel Gott, basiert die ist? So schlecht. Ich habe da mit keine Erinnerung Benny? mehr dran,
0: dass die, dass die schlecht war. Ich weiß nur, dass ich die früher als Kind ganz cool fand.
1: Ja, als Kind findet man sowas cool, aber das ja. ist schon irgendwie relativ. Das ist, das ist ja mit Granny Josephine Summerstick und äh, der Frau, die dann irgendwann auftaucht, Miss Winterpick, mhm. was ja so witzig ist, weil ähm, das ist ja die eine heißt Summer und die andere heißt Winter. Ja, ja. Und dann heißen die, dann heißen die äh, Kinder heißen Benny, Betty und Buck Buff. <lacht> Ja, ja, genau. Und Benny, Und, oh das Gott, ist voll ja. witzig. Oh, ja. Weil die hm. sich dann immer so vorstellen. Und wer seid ihr? Baff, baff, baff! Äh, was? was? Was macht ihr? Wollt ihr mich erschießen? Nein, das sind unsere Nachnamen.
0: Benny Betty Buck. genau. Oh Gott, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das dass, uns, dass du das Anfang noch weiß, weißt, das finde ich total erstaunlich. Ich habe da. Ich weiß auch nicht. Ich habe nur noch selektive
1: Erinnerungen an die Vergangenheit. Das wird immer weniger. <lacht> Ähm, aber das ist total schön, es gibt irgendwie bei YouTube, ähm, gibt es diese, diesen Quatsch, also diese ganzen mhm. ähm, bösen bösen Seitenhieber auf TKKG, ja. also was wir so alles erzählen zum Beispiel, dass, dass Tim dann halt irgendwie eine Tür aufbricht und in ein Haus eindringt mhm. und und Pfote, also Gabi, die steht halt daneben und ähm, die ist da auch sehr selektiv. Manchmal findet sie das total super, wenn er irgendwo einbricht und mhm. manchmal, ja, aber das darf man doch nicht. Das ist doch verboten. Ich, ich, Also,
0: wie gesagt, ich habe TKKG nie wirklich gehört. Ich glaube, ich habe als, als, als Kind irgendwie nur so zwei oder drei Folgen jemals gehört. Und ähm, weil ich das immer irgendwie total billig empfunden habe gegenüber den drei Fragezeichen. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber ich fand das irgendwie, ja. Das, das, ja, das, das, das wirkte so wie, ah, Mist, keine drei Fragezeichen, na gut, dann halt TKKG.
1: Damals mein Cousin
0: <hört>
1: und ich, als wir noch ziemlich jung waren, mhm. so ich würde sagen neun und zehn. Ja. Auf jeden Fall hat er eine TKKG-Kassette zu Weihnachten geschenkt bekommen. Also Mhm. wir hatten immer so große Familienweihnachten. Mhm. Im riesigen Wohnzimmer mit einem riesigen Sofa. Da war immer die ganze Familie, irgendwie so 20 Leute da. Und äh, ja, wir haben dann halt quasi da alle Bescherungen gemacht. Und Mhm. die Kinder haben halt immer ganz viel bekommen. Logischerweise. Ja. Ähm, Nee, also was heißt logischerweise?
0: Ja, aber Aber es ist meistens so, ja.
1: Habe ich eine Drei-Fragezeichen-Kassette bekommen, die Drei-Fragezeichen und der Superwahl. Ja. Und mein Cousin hat eine tkkg kassette bekommen und er liebt TKKG mhm. und hatte schon ganz viele und sagte: Ah, die habe ich schon. Und dann hat er mich gefragt, ob wir tauschen. Mhm. Und ich habe so gedacht, hm, ja, das ist ähm, prinzipiell okay, weil ähm, ich kenne ja beide Kassetten noch nicht. Mhm. Aber dann habe ich tatsächlich im Nachhinein so gedacht, hm, irgendwie hat mich das dann geärgert. Mhm. Also prinzipiell war es in Ordnung, weil ich auf diese Weise in den Besitz von TKKG die weiße Schmugglerjacht gekommen bin. <lacht> und das ist ja bekanntlich die TKKG-Folge, in der Tatsagen dann nicht mehr Tarzan genannt werden darf, mhm. weil die, ähm, weil die Ärger mit den Nachkommen von Edgar Rice Burroughs bekommen haben, dem ja. Autor von Tat von Tatort. Ich, ich, ich glaube. <lacht> TKKG ich, Tatort Gavi Klops und. Ich, ich,
0: ich glaube, ich habe retrospektiv herausgefunden, warum ich drei Fragezeichen cooler fand als äh, fünf Freunde äh, TKKG,
1: <lacht> weil es nur drei waren. Na,
0: nein. Ähm, Doch. N- nein. Weil
1: keine Frau dabei war.
0: TKKG ähm, war so fürchterlich deutsch. Das wirkte für mich so wie <lacht> wie eine nein. deutsche Serie, eine deutsche Krimiserie zu einer amerikanischen Krimiserie. Weißt du, was ich meine? Auch ja, wenn, so ein wenn es beides in Deutschland produziert worden ist, aber irgendwie hatte, die hatten die drei Fragezeichen so diesen Flair des Internationalen und es war dann auch das noch zudem so ein bisschen unheimlich, nicht. weißt du was ich meine? Ja, also, das
1: Unheimliche war das Besondere, ja. ich fand das immer cool, dass es unheimlich ist und bei TKKG, das las sich immer so, also ich habe auch die Bücher halt immer gelesen, mhm. aus der Bibliothek ausgeliehen und da waren die drei Fragezeichen Bücher halt viel besser als die TKKG Bücher Ja. Weil die TKKG-Bücher hatten, also in den drei Fragezeichenbüchern gab es ja immer diesen Alfred Hitchcock mit dem erhobenen Zeigefinger, genau. der dann immer so Rätsel zwischendurch gestellt hat. Ja ja ja. Da ist ein grünes Gespenst an der Wand. Aber es gibt ja keine Gespenster. Dann macht euch doch jetzt mal Gedanken, wie das da trotzdem sein kann, dass da ein grünes Gespenst an der Wand ist. Ja ja ja. Ich habe damals messerscharf gefolgert und die richtige Antwort rausgefunden. Es gibt doch Gespenster. Okay. Ja, das war so. <lacht> Und dann stellte <lacht> sich heraus, dass das ein Dia-Projektor war.
0: Wie mm, siehst du? Also ja, ja.
1: nicht Diaprojektor, ein Filmprojektor. Dann war ich enttäuscht.
0: Ja, aber das ist genau das, was ich meinte. Also äh, selbst als Kind hatte man schon bestimmte Qualitätsvorstellungen. Ich weiß nicht. Ja, das
1: stimmt. Ich, ich, ich kenne lag, auch ehrlich also,
0: gesagt, ich, ich könnte mir fast vorstellen, dass ich ähm, die Menschen danach beurteilen könnte, ob sie als Kind drei Fragezeichen oder TKKG gehört haben. What? Naja, ich könnte zum Beispiel sagen, du doch nicht über hm, ich komme mit den Leuten nicht klar. Was hast du gehört? Drei Fragezeichen oder TKKG? Und wenn ich dann mit den Leuten nicht klar komme und die sagen TKKG, dann weiß ich, äh, okay, dann wird das nichts. Ja eine
1: Logik verdorben von Stefan Wolf.
0: na ich kenne, ich kenne, wirklich niemanden, der lieber drei lieber TKKG als drei Fragezeichen gehört hat.
1: Ich wüsste gerne, ob Stefan Wolf bedenkliche Ansichten bezüglich, Naja, keine Ahnung. Was meinst du? Bei ihm sind halt immer, sind häufig irgendwelche, äh, ja so Ausländer oder so Penner sind immer die Bösen oder Fies oder. Ja. Auf jeden Fall, nee, bei YouTube gibt es auf jeden Fall irgendwie noch so eine Geschichte, wo in TKKG ein Tiger entkommt aus dem Zirkus oder aus dem Zoo. Ja. Und dann klettern, ähm, Kommissar Glockner. Der Vater von Gabi. Ja, der Vater von Gabi. Und noch irgendjemand, ich weiß nicht, ob es Gabi war oder noch jemand anderes, ich meine, die klettern auf den Baum mhm. und dann hört man halt die ganze Zeit den Tiger und der Tiger macht die geilsten Geräusche ever. Ich weiß nicht mehr genau welche, aber es geht, glaube ich, so in diese Richtung. Mhm. Also irgendwie... <lacht> das ist zwar schon ganz witzig. Ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall sehr schöne, lustige Sachen im Internet. Ja, zu ja. Nee, aber ähm, also das Problem bei TKKG ist, dass die auch sehr cartoonig waren. Also ja. das ist so sehr schwarz-weiß, das ist ziemlich klischeehaft. Die Gangster sind halt immer diese, diese, ähm, ja diese Gangster-Gangster, mhm. die man halt auch in so in Tageszeitungen in so ähm, in diesen Cartoons oder Karikaturen hatte oder ja. was weiß ich, so mit, ähm, mit Maske und äh, dieser Cappy, dieser gestreiften Cappy und ja. äh, und Lederjacke und einem Sack, <lacht> wo das Diebesgut drin ist. Also ich glaube, d- das war das Problem. Das,
0: das, das, die, die, das Problem für mich ist ja einfach, dass ich nicht keine Vergleichsmöglichkeiten habe, weil ich halt einfach nicht so viel drei Frage, nicht so viel TKKG gehört habe. Aber ah. das, was ich halt eben gemerkt habe, ist, dass ähm, äh, drei Fragezeichen für mich immer ein bisschen mysteriöser war und ein bisschen ähm, Cleverer geschrieben und auch im Nachhinein betrachtet, äh, habe ich das Gefühl, dass die ihre Zuhörer nicht für dumm verkaufen wollten, wenn das Was irgendwie total, Sinn ergibt.
1: Ja, ja, das ergibt Sinn. Das war ja wirklich auch bewusst gedacht als, ähm, als intelligente Krimireihe für mhm. junge Leser. Ja. Ja, und das. Naja, nicht also umson- habe Irgendwann zwischen, zwischenzeitlich habe ich mal gedacht, dass das für eine amerikanische Buchreihe. Eigentlich ziemlich intelligent ist. Mhm. Also tatsächlich, so im Sinne von, ähm, ähm, ja, wie soll man das sagen? Äh, also erstmal was ungewöhnlich, dass Amerikaner Bücher lesen. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich, nein. Das, es gibt ja relativ wenig Buchreihen und ich glaube, das war so ein bisschen auch der Gedanke dahinter. Oder, nein, das, die wenigsten sind halt bis zu uns gekommen. Wieso? Aber man ja. hat auch das Gefühl, dass Comics einfach viel populärer waren in den USA. Mhm. Ähm, nee, äh, was, was halt das Coole daran war, weil man das Mysteriöse mit also teilweise einfach so diese Geschichten ach, ich weiß auch nicht, wenn also richtig beeindruckend fand ich das halt immer, wenn die in Gefahr geraten sind oder mit irgendwelchen scheinbar übernatürlichen Kreaturen in ja. Berührung kommen. Wusstest genau, du übrigens, dass das, 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 das Bigfoot-inspirierte Bigfoot Bergmonster ja. ähm, das einzige oder eins der wenigen, ich weiß jetzt nicht, ob nochmal irgendwann eins kam, ist eins der wenigen ähm, Monster aus den drei Fragezeichen, das tatsächlich existiert. Ja. Also, also die anderen sind halt immer irgendwas, was verkleidet ist. Genau,
0: der tanzende Teufel zum Beispiel.
1: Den fand ich so gruselig, ja. hatte total Angst oh vor ja. der Geschichte. ja, ich auch. Und heute ist das so lächerlich, so. Oh mein Gott, ein schwarzer Teufel ja. mit grünen Augen. Und er hat Maiskolben am Gürtel, was? Ja, aber
0: ich, ich weiß gar nicht, gibt es, gibt es drei, TKKG, läuft, läuft das noch? Gibt es die Serie noch?
1: Ja, ja, das gibt es noch. Okay. Und da haben sich ja viele darüber aufgeregt, dass das qualitativ so nachgelassen hat dass es im Grunde irgendwie immer nur darum geht, dass Tim alle verprügelt und Klößchen isst. Mhm. Und Gabi ist halt Tims Freundin. Und Karl ähm, ist inzwischen nur noch wichtig, weil er ein Handy hat. Also Karl war ja Karl Vierstein. Der ist ja nicht nur doppelt so intelligent wie Einstein, so wie Professor Zweistein aus der Antenne. Sondern er ist viermal so intelligent wie Einstein, Mhm. weil er einfach so mega klug ist. Und er weiß ja ganz viel. Er hat ja ganz viel gelesen und sich so viel gemerkt. Und irgendwie heutzutage ist es wohl so, dass Karl derjenige mit dem Handy ist, was halt auch geil ist. Mhm. So also Karl ist der Einzige, der ein Handy hat. Und der googelt dann immer. Oder ruft Hilfe. Tatsan, Karl. Karl, was sind denn deine, Fähig- Fähig- sind denn deine Fähigkeiten? Ich hab ein Handy.
0: Boah. Ey, bei den drei Fragezeichen war die Sache klar. Du hast Justus Jonas, denjenigen, der perfekt kombinieren und äh, Recherche, äh, k- perfekt kombinieren und, und logische L- Rätsel lösen konntest. Ja. Du hattest ähm, äh, Peter Shaw, den sportlichen äh, jungen Mann, der, der äh, im Prinzip hat. ja dann immer dann aktiv werden wurde, wenn es darum äh, wurde, wenn es darum geht, äh, irgendwelche abgefahrenen äh, sportlichen Dinge zu machen und dann Arche, äh, Recherche hatten? und Archiv äh, 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 Bob Andrews.
1: Kennst du? Wie heißt das denn nochmal? Ähm, heißt das das Rote Phantom? Ne, Comic-Diebe heißt die Folge. Ja, die auf der, der Comic-Con spielen. Phantom. Ja genau, auf der, das ist total cool eigentlich. Vor allem ja. wenn man dann irgendwann kapiert, dass es diese Dinger wirklich gibt. Ja, ja. Das hatte ich damals nicht gewusst, das war ja schon in den 80ern. Ne, 70er, 80er. 80er Jahre, damals ja. ja sch- muss hm. Muss ja bedenken, die ersten drei Fragezeichen-Geschichten kommen aus den 60ern.
0: Ja. Also die sind
1: vor allem, es gibt, es ist so herrlich. H.T. Francis
0: heißt der Autor.
1: Ich weiß auch nicht, ob das jetzt tatsächlich in den, ähm, in den Büchern war oder in den Hörspielen auch. Also es ist in der Geschichte, die drei Fragezeichen und der Automada, war das, glaube ich, entdecken sie nämlich eine Satzschüssel. Und das ist so geil. <lacht> ähm, da kommen sie halt an ein Haus und Peter oder Bob so: Was ist das denn für ein Monstrum? Und Justus so. Das ist eine Satellitenschüssel. Damit kann man Satellitenfernsehen empfangen. Die ist ja mindestens vier mal vier Meter groß. Und das ist halt einfach so geil, weil das war halt einfach damals so. Ja, ja. Das waren die ersten Satzschüsseln, die waren richtig groß und standen halt noch richtig fest installiert im Garten. Also nicht irgendwie an der Häuserwand, sondern die mussten im Garten stehen, weil die so groß waren. Ja ja. Und das, das fand ich total beeindruckend, vor allem im äh, wenn du eben halt weißt, dass die heute Smartphones haben.
0: Das Interessante ist, dass sie das ja, dass sie auch mittlerweile gar nicht mehr auf die technischen äh, Besonderheiten so eingehen. Also äh, wenn so etwas wie eine Satellitenschüssel ja, aufgetaucht richtig. ist, war das was Besonderes, aber mittlerweile spricht man da gar nicht mehr drüber, über die äh, Entwicklung, wenn man das auch irgendwie ja. versucht, möglichst zeitlos zu halten.
1: Ja, genau. Ich meine, das ist auch ganz schön. Ich habe damit auch kein Problem, weil auf der einen Seite ähm, greifen sie häufiger mal wieder Figuren aus den alten Folgen auf, was mhm. ich ganz cool finde, wo sie dann halt auch wirklich die Sprecher wiederholen, mhm. weil inzwischen werden ja die drei Fragezeichen tatsächlich für die Hörspielreihe weiterproduziert. Ja. Und die Bücher werden nur noch begleitend rausgebracht. Ja. Ich, ja, ich meine, es gibt immer noch die Bücher. Ja, die gibt die es noch. Die kommen immer,
0: genau, die kommen begleitend raus.
1: Ja, genau. Und der, der Witz ist halt einfach, ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Ähm,
0: Ja, ich weiß es nicht, was du sagen wolltest. Ja,
1: ähm, <lacht> Ach so, genau, nee, also es ist halt zeitlos, aber sie haben halt immer wieder, ähm, sie spielen immer wieder auf äh, Situationen ja. in der Vergangenheit an. Ja, ja, ja. Und es gibt halt auch, ich weiß nicht, ob ihr die Folge kennt mit den flüsternden Puppen, heißt sie, glaube ich. Ja, die kenne
0: ich. Mhm.
1: Die, ist, die ist total witzig. Also erstmal ist die teilweise wirklich unheimlich. Ja. Ähm, Weil es darum geht, dass sie halt irgendwie nach Mexiko rüberfahren, genau. die drei Fragezeichen, mhm. weil sie eine vermeintliche Entführung aufklären wollen. Ja. Also irgendwie eine junge Frau ist entführt worden vor dem Fitnessstudio und dann ähm, verlieren sie aber die Spur und mhm. übernachten in einem, in einem äh, verlassenen Haus irgendwo ja. am Straßenrand ja, in Mexiko. Ja, ja. Und dann taucht eine riesige Spinne auf. <lacht> ja, ja 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 ja. Und äh, das ist ziemlich eklig mit dieser riesigen Spinne. Weil Peter dann irgendwie im Bett liegt und plötzlich fängt unter dem Bett eine Puppe an zu reden. Mhm. Und dann stellen sie halt fest, dass unter dem Bett halt wirklich diese Puppe liegt und ja. jemand über den Sensor gelaufen ist und die Puppe deswegen redet. Und dann stellt sich halt heraus, dass das diese Riesenspinne war. Ja, ja, ja. Und es ist schon eine eklige Vorstellung, in einem dunklen Zimmer zu liegen mit ja. so einer riesigen Spinne. Und dann gibt es auch diese Sequenz, die einen völlig auf die falsche Fährte lockt, wo dann einer draußen mit dem Auto vor dem vor dem Haus anhält Ja. und sie denken erst, es wäre einer von den Entführern, die zurückgekommen sind oder so. Mhm. Aber es ist dann jemand, der einfach nur äh, mal pissen muss und er stellt sich dann einen Baum und pisst und als er wieder weggeht, tritt er den Eimer um, wo die Spinne drunter ist. Und yeah. ich die Spinne eingefangen und unter den Eimer gepackt. Und naja, das war irgendwie ganz und witzig. Taucht und da nicht auch Skinny ab-
0: Norris noch auf?
1: Ja, der hat eine ziemlich coole Rolle in der Folge. Das ist ganz witzig. Mhm. Die Folge ist zwar arg konstruiert, aber trotzdem irgendwie ganz cool und das intelligent gemacht.
0: Erstaunlich, ähm, welche Folge auch ziemlich cool war. Äh, kennst du die mit dem Altenheim? Nee, äh, Die nicht. ist relativ aktuell. Ich glaube, das ist irgendwie vier Folgen oder so von der jetzigen aktuellen zurück. Äh, Keine Ahnung. Da wird ähm, ich weiß nicht mehr ich, ich kenne den Aufhänger nicht mehr ich kriege immer nur so das, das ist so 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 ein Ding was ich immer zum Einschlafen höre so, weißt du, das sind so ja
1: das ist das Problem da, wenn man das nämlich zum Einschlafen hört ich bin jetzt schon seit ich weiß nicht ich glaube zehn Nächten an der einen Folge dran das ist die mit mit dem Tuch der Toten und irgendwie schlafe ich immer wieder es
0: geht es geht mir auch so und das Problem ist bei an diesen Stellen weiß ich dann halt vermischen sich manchmal so Folgen miteinander aber auf jeden Fall in dieser alten Heimfolge äh, geht es um ähm, äh, jemanden, Altenheim. ich glaube es hat was mit, mit einer Erbschaft oder so zu tun, jemanden, der über die Fernseh, der sich über die Fernsehgeräte einhackt, um dann äh, bestimmten Leuten in dem Altenheim irgendwelche Sachen über das Fernsehgerät zu sagen, sehr abgefahrene Geschichte. Okay. Ja, das ist glaube ich eine irgendwie <lacht> der vorletzten Folgen und, äh, oder der Vor- also der, nicht der vorletzten, <lacht> eine der so. neueren Folgen ist das auf jeden Fall. Ich finde das halt erstaunlich.
1: Ja, kennst du die Folge der gestohlene Sieg? Ich glaube, die heißt der gestohlene Sieg. Da geht es darum, dass zwei Frauenfußballmannschaften gegeneinander spielen. Oh ja. Und die Schiedsrichterin wird bedroht. Also das ist die Geschichte ist total, aber irgendwie auch cool. Schiedsrichterin wird bedroht, weil ähm, also sie soll zugunsten der einen Mannschaft pfeifen. Ansonsten wird ihr Sohn aus dem Kindergarten entführt. Ja und dann äh, das ist auch irgendwie total sonderbare Folge weil Justus dann zu dem Kindergarten fährt und Mhm. ausprobiert ob ähm, ob da jemand irgendwie über den Zaun klettern konnte um Fotos von dem Jungen zu machen Mhm. weil die Schiedsrichterin halt auch Fotos von dem Jungen bekommen hat so quasi als Drohung Mhm. und dann wird er irgendwie erwischt von einem Typen der ihn da irgendwie dann so ganz so ganz schräg anguckt und ähm, und vor allem das ist dann so geil Justus meint dann so zu ihm ja, haben Sie zufällig jemanden gesehen, der neulich auch hier über den Zaun geguckt hat in dem Kindergarten? Und kommt mal dieser Typ so, ja, und der sah hier sogar ziemlich ähnlich, außer dass er dünn war und viel größer und er hatte eine Mütze auf und ein Bart und ich dachte, wir waren, das ist jetzt nicht euer Ernst. Und, und dann, und dann, ähm, um, ist die, die Geschichte ist so dermaßen Hanebüchen. Also, es geht darum, dass irgendjemand hat eine alte Vase golden mhm. angemalt und zu so einem Pokal für die oh Gewinner der Frauenfußballliga gemacht. Und auf dem Pokal sind dann Motive aus Alice im Wunderland mhm. und dann gibt es noch zwei andere Pokale mhm. mit Motiven aus ähm, die Schatzinsel, was glaube ich, okay. und Peter Pan. Ja. Oder nee. Nee, der Zauberer von Oz und Peter Pan so. Und Alice im Wunderland. Ja. Und die haben dann drei Schwestern geschenkt bekommen, als sie noch Kinder waren. Okay. Und ähm, und diese diese Pokale weisen äh, sind eine Schatzkarte zu einem Schatz, der okay. in einem Haus der Familie versteckt ist. Und der Freund von einer Frauenfußballspielerin hat das rausgefunden, <lacht> als er im Altenheim gearbeitet hat, deswegen komme ich da jetzt auch drauf, ähm, im Altenheim bei der Großmutter oder Tante von dieser Frauenfußballspielerin. Und dann ist er er allen Ernstes mit ihr zusammengekommen und hat dann die Schiedsrichterin manipuliert, damit seine Freundin gewinnt und er dann den Pokal angucken kann, Mhm. um das Geheimnis des Schatzes, also quasi um die Schatzkarte zu entschlüsseln. Okay. Und dann äh, geht es halt darum, dass sie in dem Haus von... Den äh, finden Sie halt irgendwo die äh, finden Sie drei Erstausgaben eine von ja. Peter Pan eine von Alice im Wunderland und eine von der Zauberer von Oz ja. und dann versucht dieser Typ mit dem Boot zu entkommen und wird überwältigt das ist eine total <lacht> sonderbare Geschichte okay mein Plan ist ich will hey. an diesen Schatz kommen also horche ich eine alte Frau im Altenheim aus und dann komme ich mit ihrer Nichte oder Großnichte zusammen und dann erpresse ich eine Fußballspielerin mit Fotos ihres Sohnes aus dem Kindergarten, damit sie das Spiel so pfeift, dass die Mannschaft meiner Freundin den Pokal gewinnt, damit ich die Rückseite des Pokals sehen und die Schatzkarte entschlüsseln kann, um an die Erstausgaben der Bücher zu kommen.
0: <lacht>
1: <lacht> und das war so ab- abstrus, dass es schon wieder lustig war.
0: Ich das, ich, ich bin hier bei den drei Fragezeichen. Ähm also, ich glaube, das war, war das im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr? Ich glaube, es ist letztes Jahr gewesen. Da haben wir die live gesehen. Also nicht die drei Fragezeichen, sondern nur Oliver Rohrbeck, in Anführungszeichen nur. <lacht> äh, der nur Oliver, der, äh, Oliver soll, Rohrbeck hä? und ähm, der Geräuschemacher für die drei Fragezeichen-Serie. Das ist
1: ungefähr so langweilig wie ähm, von das A-Team nur Face sehen. N-
0: nee, das war eigentlich ganz spannend, weil die mhm. nämlich, ähm, was äh, ein nicht. Mitmachhörspiel gemacht haben. Das heißt, also, du konntest so. dich melden und konntest bei dem Hörspiel mitsprechen und hast dann uh. die Rolle von jemandem aus dem aus der Folge übernommen. Und das war ich total. Ich würde t- gerne Igor sprechen. Aber Igor spricht ja nicht mit in in den drei Fragezeichen. Nein, nee, aber weil was, da, tot ist. was daran halt interessant ist, ist ähm, oder interessant, was ich was für die Langlebigkeit dieser Serie spricht, ist halt eben, dass ähm, das in einem ähm, Theaterraum gewesen ist, der bestimmt 600, 700 Leute gefasst hat, wenn nicht sogar noch mehr. Hm. Und das war halt ausverkauft. Ja, warum nicht? Kann ich dir sagen, warum nicht? Die TKKG würden solche Hallen nicht füllen können, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Pff, gute Frage. Ich würde es nicht ausschließen, aber drei Fragezeichen ist definitiv ein größeres Kultobjekt als TKKG. Ja, weil
0: vor allem auch Erwachsene das äh, sehr ähm, äh, äh, auch immer noch hören. Während TKKG, glaube ich, die aktuellen Folgen, ich, mich, ich lehne mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich glaube nicht, dass äh, jemand, der früher als Kind TKKG gehört hat, das auch jetzt noch gerne hört, ohne doch, doch. dass er zum Beispiel eigene Kinder hat, denen er das irgendwie zeigen möchte. Mm. Das also ich es gibt, glaube
1: ich, wirklich Leute, die das noch hören. Die aber aktuellen die halt Folgen? Nicht mehr gerne. Ja, ja.
0: Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, also dass das TKKG äh, nicht so eine hohe äh, kult äh, einen kultfaktor hat wie äh, drei Fragezeichen. Aber vielleicht liegt das auch einfach nur Nein, an haben meiner. Sie, haben sie Erfahrung. auch
1: nicht. Nein, aber aber sie haben auch ein Publikum definitiv. Du hast es doch selber noch gesagt. Es gibt Leute, die drei Fragezeichen mögen, und Leute, die TKKG mögen. Das ändert sich doch nicht. Ja. Das aber ist pass mal auf, lieber Alex. Jetzt möchte ich mal von dir was wissen. Ja, Christoph. Du kennst dich doch ein bisschen mit Musik aus.
0: Ja, es kommt drauf an, was du willst.
1: Kannst du dich an die alte Melodie von TKKG erinnern? Ja. TKKG. Nein, älter, älter, älter. Ach nee, warte doch, nee. Du TKKG. hast recht, das TKKG. Das. Tatan, Karl und Klößchen mit der neuen Note. Und Gabi, die, die, die Pfote. Ja, das sind wir. Mir, was ist das, was ist das für ein Musikstil? Das ist, ist das ein Musikstil? M- Oder haben die das für diese Titelmelodie erfunden? <lacht> das, ist, das ist so ein abstruser Scheiß. <lacht> das ist Vor allem wie dieses Hintergrund. Ja, aber das im Hintergrund ist auch einfach so geil. Das ist ja irgendwie so ein elektronisches... Ja, ja, so, so komisches... Als hätte, jemand, mhm. als hätte jemand verschiedene Synthesizer in Betonmischer geschmissen. Nee, das... <lacht> nee, das geht... <lacht> pass auf. Der, der Bass ging irgendwie so... Dümm,
0: dümm, dü, dümm, dü, dümm, dü.
1: Ja, genau. Aber das ist so ein rollender Bass. Also es ist halt wirklich wie so eine Waschmaschine. Ja, ja. Das hat mich immer eine Waschmaschine erinnert. <lacht> <lacht> Und dann ist da aber auch so, so,
0: so, so hohe Noten auch mit dabei irgendwie... Die Die neuen neuen Noten, das sind die Das ist so geil Das
1: ist ist, Weißt du, was ich so liebe? Wie die die, äh, TKKG auch im Laufe der Jahre umgedeutet wurden. Mhm. Die drei Fragezeichen sind relativ konstant geblieben und sind auch in den Verfilmungen ähm, relativ gut getroffen Gab es mehr als eine Verfilmung? Zwei Stück. Es gibt die Schatzinsel Echt? und das Geisterschloss. Ach, okay. Ja. Ich, und mir war nur die eine bekannt. Zu alt. Mhm. Nee, es gibt zwei. Und die sind auch beide gar nicht so schlecht. Mhm. Also man hätte sich ein bisschen mehr Werkstreue gewünscht als deutscher Fan, aber ansonsten ist das in Ordnung. Was mich halt sehr gefreut hat, ist, dass der Morten-Darsteller... Mhm. Im Deutschen die Synchronsprecher, die Stimme hat von Morton und Skinny Norris. Ach gut. Cool. Der Sprecher ist ja leider verstorben. Le-
0: genau, letztes Jahr ist er, glaube ich, gestorben. Andreas genau, Menden oder Meden halt oder, so oder so ähnlich?
1: Das kann sein. Davor mhm. hat er den aber noch gesprochen. Ja. Um, nee, ähm. Um, und ich hatte halt immer gehofft, dass man so ein bisschen mehr dieses kalifornische Flair in den in den Filmen mitbekommen, das fehlte so ein bisschen. Ja. Also ich hätte irgendwie so, wo sie dann auf dem Santa Monica Boulevard sind oder dem Sunset Boulevard. Justus, Peter Palmen.
0: und Bob. Ja, danke.
1: <lacht> nee, aber pass auf, ähm, der, wie heißt der noch, Graben? Ach nee, das And- San Andreas so.
0: Spalte gibt es noch.
1: Nee, das meinte ich gar nicht. Ähm, ja, aber ich hätte mir das tatsächlich so ein bisschen mehr wie ähm, wie San Andreas vorgestellt. Okay. Weiß das San Andreas? Das ist das, das, ist die Stadt aus GTA 5, meine ich. Möglich. Also das ist halt, das hat halt so ein schönes kalifornisches Flair. Und ja. Das hätte ich halt auch gerne in den Film gesehen und die Filme konzentrieren sich halt mehr so auf ähm, ja einmal auf, auf das Geisterschloss und einmal auf äh, diese Schatzinsel. Ja, also die Verwunsch- Geisterinsel. Ich, oder Insel?
0: Ich muss, ich, da, ich muss dazu ja sagen, ähm, äh, ich habe ja keinen der Drei-Fragezeichen-Filme gesehen. Und zwar mhm. äh, aus dem, vor allem aus dem Grund, weil ähm, für mich gibt es bestimmte Dinge, die, sich, die ich einfach nicht in einem anderen Medium brauche und deswegen kein Interesse daran habe, das in einem anderen Medium zu sehen. Also äh, drei Fragezeichen zum Beispiel ist so eine Sache, die für mich einfach ein Hörspiel ist und die funktioniert und? auch sogar als die funktioniert sogar als Buch, aber als, äh, als Film muss ich die nein, als Film muss ich die nicht haben. Ähm, okay. Und weil ich in meinem Kopf Boah, okay. sind die, haben die so eine bestimmte äh, kann, also in, in meinem Kopf kann ich die, ich kann die nicht umsetzen, als, als Schauspieler. Ich bringe die nicht übereinander. Weißt du, was ich meine? Weil ja, die Stimmen einfach gucken, so extrem dann. damit verbunden sind.
1: Wenn du dir den Film anguckst, dann kannst du dir das besser vorstellen. Heißt
0: der in dem Film auch äh, Justus Jonas oder Jupiter Jones?
1: Jupiter Jones. Hm, mm, okay. Also im Deutschen heißt er, glaube ich, sogar Justus. Nee, oder? Das war ja zu dieser komischen. Das, sein, halt Jupiter heißt.
0: das war ja zu der komischen Zeit, als es diesen, äh, diesen, diesen diesen Streit gab, diesen Rechtsstreit zwischen hm. den Erben von Highlight. Äh, die drei gab. Genau. Und das waren auch die nicht drei irgendwie. Waren nervig. Das waren nicht nur die Leute, die. Es gab, es gab ja tatsächlich einen Crossover, ne? Die drei und die drei Fragezeichen. Hm. Echt? Ja, und zwar war das zu dem Zeitpunkt, als äh, die drei Fragezeichen wieder die drei Fragezeichen geworden sind. Okay. Da, äh, gibt es eine Mini, eine Mini, Mini, Mini-Aufnahme, mini, äh, äh, mhm. äh, die auf der Seite der Fra- drei Fragezeichen war, also auf der mhm. Homepage der Drei Fragezeichen. Äh, und das mhm. war ein Anrufbeantworter-Spruch, äh, den äh, Jupiter mhm. Jones bei Justus Jonas hinterlassen hat.
1: Ah, okay. Ja gut, das ist dann her so ein Gag. Ich dachte genau. jetzt schon. Es gäbe eine komplette Folge. Nein, nein, nein. So, Oh, das ist aber interessant. Diesmal haben wir nicht nur einen Typen getroffen, der wie Justus spricht, ja. sondern zusätzlich noch zwei, die wie Peter und Bob sprechen und auch so aussehen in, und auch ein Detektivbüro haben. In, in das Köln. ist ja
0: erstaunlich. In Köln gibt es übrigens auch einen drei Fragezeichen escape room Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nein. Hast du da Interesse daran, das mal auszuprobieren? Ja, unter Umständen. Okay, das könnten wir mal überlegen, ob wir das mal machen.
1: Escape Room. Ja. Ähm, ähm, aber was ich sagen wollte, wie die drei, wie die TKKG immer umgedeutet wurden, finde ich. TKKG. Es ist halt wirklich diese 80er-Jahre-Serie, wo Gabi ja. so ein bisschen das Dummchen ist. Ja. Und Klößchen eigentlich Mischchen. auch nicht besonders helle und kahl, wie ein ultimativer 80er-Jahre-Nerd, wirkt mit so einem Mackie-Haarschnitt und einem 80er-Jahre-Pulli mit einem 80er-Jahre-Polohemd drunter und und Tim ist einfach so ein blonder, dummer ähm, äh, Halbstarker, der Leute verprügelt. Und in den den Fortsetzungen werden die dann halt irgendwie so cleverer, so pfiffiger. Ja, ja, ja. Und, naja. das
0: Ist Ist das eigentlich noch dieselben Sprecher?
1: äh, Ja, nur ich glaube, die Gabi-Sprecherin ist verstorben. Oh, okay. Oh, verstorben. Oha. Nee, warte, gar nicht. Doch, warte. Nee, nicht verstorben kann ja nicht, ich, oder? Doch, Wie, nee. M- klar kann das. Nee, ich bin jetzt gerade am Überlegen. Nee, aber das ist eine andere als die von Bibi Blocksberg, weil die von Bibi Blocksberg ist ja die von... Von? Prinzessin Leia. Ah, okay. Ist dir das nie aufgefallen? Äh, ich habe Bibi Blocksberg <lacht> nie gehört. <lacht> ich zu so... Aber Alderaan ist friedlich, wir haben keine Waffen. Hex, Hex! Fast <lacht> von. Wie Tausend tote Affen? All hat Waffen. Hex, Hex! Tausend tote Affen. <lacht> Herr Bürgermeister! Ich habe, ich habe es gewusst. Ich habe Ihren fauligen Geruch schon erkannt, als wir an Bord gebracht wurden. Christopher, soll ich dir mal was sagen?
0: Es Sag's gibt mir. TKKG nicht mehr. Die letzte Folge ist aus dem Jahr 2011. Echt? Warte. Cool.
1: Ja. Und da gab es auch einen Rechtsstreit. Och je. Wie so ein Rechtsstreit? Zwischen wem und wem? Dem Sprecher von
0: Karl, Niki Nowotny. Laut Darstellung von Nowotny soll sein Honorar zu gering gewesen sein, da er den Betreuungen des Verlags. Den Besteuerung des Verlags geglaubt hat, äh, glaubte, dass aufgrund niedriger Verkäufer kein höheres Honorar möglich sei.
1: Bla 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 okay. bla bla. bla. Ach, ja, aber das ist doch kein Grund, das zu beenden. Das wurde doch wahrscheinlich beendet, weil es einfach schlecht war. Ja. Normalerweise hättest du halt einen neuen Karl-Darsteller gesucht. Ja, frag mich nicht. Ich, ich kann dir, Ja,
0: äh, äh, aber egal, was ist das? Ich, denn das, auch?
1: das spielt doch in der Millionenstadt. Oh Gott, Christopher! Weißt du, wie viele Was? Leute gestorben sind, die bei TKKG mitgesprochen haben? Das ist total
0: gruselig. Nee, wer denn so. Also, zum einen äh, TKKG, die ursprüngliche, der ursprüngliche, ähm, oder äh, derjenige, der damit gecredit ist, äh, der das erfunden hat, ist derselbe, der auch drei ähm. Fragezeichen erfunden hat. Nee, der Schöpfer, das hä? Das spiel Nee, der hat, der hat äh, Bücher dafür geschrieben. Das ist ja voll schräg. Also, der Schöpfer ist tot. Äh, Stefan Wolf. Stefan Wolf ist tot. Ja. Äh, Seit wann ist der tot? Äh, warte, kann ich dir sagen? Gestorben äh, 2007, vor elf Jahren.
1: Hm. In Garmisch-Partenkirchen. So oh, das ist aber wenigstens ein schöner Ort. In,
0: äh, und geboren ist er in Nordhausen. Da waren wir ganz in der Nähe, als wir auf dem Brocken waren.
1: Ja, Nordhausen,
0: das kenne ich. Wir kennen noch jemanden, der Wolf mit Nachnamen heißt. Interessant, interessant. Na gut. Also wer ist noch Wolf mit Nachnamen? Ja, du kennst jemanden, der auch Wolf mit Nachnamen heißt.
1: Ja, der Böse.
0: Ja, genau, der Böse, genau.
1: Dann, also <lacht> pass auf, wer, <lacht> weiß,
0: wer gestor- gestorben ist, sind die ersten mhm. drei Spre- äh, Erzähler, Günther
1: Dockerell, Erik War- Essen
0: <lacht> und Günter König.
1: Tja, dann empfehle ich Ihnen, das nächste Mal ein Kind als Erzähler zu nehmen. Das <lacht> hält länger. Dann ist
0: Veronika Neugebauer, also die erste Gabi, gestorben. Dann ist Edgar Bessen gestorben. Das ist der, der hat äh, Kommissar Glockner von Folge 73 bis 178 gesprochen.
1: Nein. Und
0: okay. dann ist nochmal äh, äh, der Polizist, Etelt, äh, Hans-Meinhard Baumann gestorben.
1: <lacht> Polizist ettelt ist gestorben. Das ist
0: total krass. Also, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12 Leute gestorben. 13, 14 mit dem mit dem, Sch- mit dem Erfinder gestorben, die, ja. äh, die bei der Folge, die bei den TKKG mitgemacht haben. Das ist ein bisschen gruselig, oder?
1: Ja, das ist wahrscheinlich eher etwas, was Unglück bringt. Also, TKKG. Tatsan, und Kolos Und das wäre eigentlich schön, so eine TKKG-Version von, von ähm, ah, wie heißt er denn? Ähm, Herbert Grönemeyer. T-K-K-G. Karl und Klößchen. Mit der neuen Note. Ich kann das gar nicht. Aber es wäre
0: lustig. Bei, bei der, in der Besetzung von den drei Fragezeichen ist, Moment, sind nicht so viele Leute gestorben, wenn ich das richtig gesehen habe. Und, na okay, das stimmt nicht ganz. Äh, <lacht> also, der Typ, tot. der Morten gesprochen hat. Andreas von der Mäden ist gestorben. Dann Alfred Hitchcock, Peter Passetti ist gestorben. Dann Alfred Matthias. Hitchcock F- ist tot. Nein, Alfred Hitchcock ist schon lange tot, aber der, derjenige, der ihn gesprochen hat, Peter Passetti, ist äh, gestorben. Äh, es gibt nur einen Mann, der Hitchcock spricht, kommst Hitchcock Hitchcock Kommissar Reynolds, Horst Frank ist gestorben.
1: Ja, deswegen haben sie doch jetzt einen
0: anderen. Matthias Fuchs, der andere Erzähler, ist gestorben. Ja, und das war's. <lacht>
1: Das war es nicht. Es sind viel mehr gestorben. Ja, es sind viel mehr Leute Robert, gestorben. Robert
0: Arthur ist gestorben. Ja, aber den habe ich jetzt nicht mitgezählt, weil der ja nicht bei den Hörspielen mitgemacht hat. Doch, der hat die, die ursprünglichen Bücher für die Hörspiele geschrieben. Ja, aber der ist schon äh, 1969 gestorben.
1: Was ich so bitter finde, ist, dass <lacht> irgendwie in der ersten Folge der, oder in den ersten beiden Folgen der Hörspiele hat Justus ja noch eine Mutter. Ja. Okay. Und dann ist sie tot. Oder nein, nicht dann ist sie plötzlich Tante Mathilda. Mir ist das total Schräges passiert. Das ist etwas verwirrend, muss mhm. ich sagen. Okay. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, was das war. Ähm, ich höre ja mal auf Spotify drei Fragezeichen. Okay. Und dann schlafe ich immer ein. Und wenn ich dann irgendwann wieder aufwache, dann läuft was anderes. Also Entweder irgendwas mit Bären, also so, so, so eine Geschichte mit so, mit so Bären, also yeah. anthropomorphen Bären, oder äh, die Playmos, also irgendwie mit, äh, also mit so Playmobilfiguren, die Hörspiele dazu. Ja. Yeah. Und es läuft dann immer irgendwas anderes oder die drei Fragezeichen-Kids und das ist dann total irritierend, weil dann, dann plötzlich so irgendwie Tante Mathilda meinst du so zu, ähm, meinst du so zu ähm. Onkel Titus, so ja, mein Pflaumenkuchen, der ist ja der allerbeste und ähm, deswegen muss Justus mir jetzt Pflaum nee, Kirschkuchen Justus Bob Kirschkuchen, ja echt? Ja ja Kirschkuchen auf jeden Fall sollen Justus Bob und Peter dann in den Garten und Kirschen pflücken, weil ansonsten macht sie nur noch äh, Rollmopskuchen oder so oh Gott. Oder, total- oder was zum Teufel nochmal, Das ist doch nicht Tante Mathilda, die würde sowas nie sagen. Dann, ah, das sind die drei Fragezeichen. Kids, das ist komisch. Das sind drei Erwachsene, die die drei Fragezeichen <lacht> sprechen. Also, das habe ich nämlich nicht ganz kapiert. Warum? Und gut, okay, irgendwie ja. schon. Weil, weil man nicht wollte, dass sie älter werden. Die drei Fragezeichen. Aber da hat man dann lieber direkt mit drei Erwachsenen-Sprechern angefangen. <lacht> Wobei ich das irgendwie ein bisschen sonderbar finde. Ich finde es ein bisschen doof, dass man nicht wirklich erfährt, was die arbeiten.
0: Die drei Fragezeichen, oder was?
1: Ja, das wird ja so zeitlos gehalten und das finde ich ein bisschen schade, weil. Die sind im College oder nicht? Hat sich ich weiß nicht, ob die noch im, Sind die noch im College? Soweit ich das die weiß, müssen ja. schon fertig sein? Ich finde das so ein bisschen nervig, weil eigentlich. Ähm also, ich hätte zumindest gedacht, dass Justus inzwischen schon irgendwas arbeitet. Ja, weil aber. Er ja eigentlich überleg durch mal, die hat, durchs-
0: die hat noch überhaupt gar keine Zeit dazu, irgendwelche Rätsel zu lösen.
1: Es wäre voll cool, wenn Justus. Wenn das Justus Job wäre, nebenher Doktorarbeiten zu korrigieren, das macht er dann immer abends im Bett oder so. Ne,
0: weißt du, was cool wäre? Wenn Justus Jonas was? arbeitslos wäre und äh, seine, <lacht> seine sein, 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 sein Hobby ist seine Obsession. Das heißt also, äh, er ist überhaupt nicht in der Lage dazu, irgendwelche Jobs anzunehmen, <lacht> sondern er muss, er muss Rätsel, Kriminalfälle lösen. Und wenn er keine er Kriminalfälle löst, dann wird er total wahnsinnig. Und ich er
1: hilft immer Onkel Titus und äh, Tante Mathilde auf dem Schrottplatz. Genau. Und dafür bekommt er freie Kost und Logie. Genau. Den Rest der Zeit verbringt er damit, sich in Altkleiderläden T-Shirts zu besorgen und Kriminalfälle zu lösen. Nee, überhaupt
0: nicht. Es wäre total cool, wenn er total verranzt wäre und
1: irgendwie schon seit Ewigkeiten dieselbe alten Klamotten (lacht) tragen würde. Es wäre vor allem lustig, wenn sie dann irgendwie so Leute treffen, die sie von früher kennen und so, hey, Justus, Peter, Bob, sich total freuen und Justus ist halt voll der (lacht) Ranztyp mit einem dreckigen T-Shirt und Löchern und voll den langen Haaren. Oh, und wie wie cool wäre das denn,
0: wenn, 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 wenn Skinny Norris dann äh, irgendwie Investmentbanker wäre oder sowas, total reich wäre und es überhaupt nicht mehr <lacht> nötig hat, irgendwelche abgefahrenen äh, Kriminalgeschichten durchzuziehen und, und dann Justus Jonas trifft und Justus Jonas ihn versucht, irgendwie irgendwas anzuhängen.
1: Weißt du, was irgendwie richtig cool wäre? Hm? Oh, das wäre, das wäre, das wäre cool, ja. Aber was ich irgendwie cool fände, wäre, wenn, wenn es eine Fortsetzung, also ein Spin-off gäbe, Mhm. die vier Fragezeichen, da kommt noch ein gelbes Fragezeichen dazu und Skinny Norris gesellt sich zu den drei Fragezeichen. Ach nee, das darf nicht. Doch, das wäre voll cool. Das wäre so wie bei, wie bei X-Men, wo Sabertooth irgendwann ähm, zu den X-Men dazugehört. Ja. Weil die den mit so einem Halsband kontrollieren. Aber wie, so wäre, wie,
0: wie wäre denn das äh, im Prinzip, wenn sich in der letzten Folge der drei Fragezeichen herausstellt, dass Justus Jonas überlegener Intellekt äh, sich auch ähm, Peter und Bob nur eingebildet hat?
1: Oh, wäre das nervig. Das würde ich so hassen.
0: Okay. <lacht>
1: ja, wirklich. Okay. Warum? <lacht> es gäbe auf keinen Grund dafür.
0: Wie? Es gäbe keinen Grund dafür.
1: Also, das, das entbehrt jeglicher Logik. Warum? Ist einfach so, weil du das nicht einfach machen kannst. Natürlich
0: kann man das machen.
1: Mann, ja, aber du
0: nicht. Okay. Wie würdest du denn die drei Fragezeichen enden
1: lassen? Die drei Fragezeichen enden lassen? Mhm. Die letzte ähm, Folge. Wie w- würde ich die drei Fragezeichen enden lassen? Ähm, Es gibt ein riesiges Erdbeben (lacht) und San Francisco und Rocky Beach gehen unter.
0: Das ist aber ein doofes Ende.
1: (lacht) Die drei Fragezeichen und das (lacht) Erdbeben. So heißt es dann. Ähm, Nee, pass auf. ähm, Wie würde ich die drei Fragezeichen enden lassen? Ich würde die drei Fragezeichen enden lassen als zehnteilige Special-Geschichte. Interessant, dass die
0: Geschichte überhaupt uninteressant ist, aber die Form ist super wichtig. Zehn Teile muss es haben und es muss ein Special sein.
1: Ich erkläre dir auch, warum es zehn Teile sein müssen und warum es ein Special ist, Mhm. weil es in der Zukunft spielt. Okay. Also was ich mir so vorstelle ist halt, dass ähm, hier Bob arbeitet halt für die Musikagentur jetzt als Festangestellter Mhm. und Peter ist Fitnesstrainer Mhm. in einem Fitnessstudio Mhm. und ähm, Justus ja, den hat das irgendwie mit dem Lösen der Kriminalfälle nicht losgelassen. Das ist irgendwie so ein verranster Typ, mhm. der bei seinen ähm, inzwischen doch deutlich in die Jahre gekommenen Onkel und Tante mhm. auf dem Schrottplatz arbeitet. So, so und gegen freie Kostologie. Mhm. Und ähm, ja, es ist halt so, dass tatsächlich Skinny Norris, weil er ja relativ reiche Eltern hat, mhm. ist und und auch richtig gut im Bass. Best- Basketball war, was man aber nicht so erfahren hat. Was? was? Hä? Das war ein interessanter was?
0: Versprecher, den du da gerade hattest. Wieso Bass? Und äh, Skinny Norris, der richtig gut im Bett bei äh, Basketball ist.
1: Ich habe Bass gesagt, weil ich erst Baseball sagen Nicht Bett? Ja, wer weiß. <lacht> Vielleicht meinte ich auch Bett, also so im Sinne von Schläger beim Baseball. Ja, 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 ja. Oder im Sinne von drin liegen ja, und Sex ja, haben.
0: Ja, 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 ja. Ja, auf jeden Fall Skinny ja, Norris. ja, ja, ja
1: hat das College geschafft und ist jetzt so ein reicher Investmentbanker. Mhm. Und Justus, der ist damit überhaupt nicht zufrieden mhm. und ähm, versucht dann Skinny irgendwie was anzuhängen. Mhm. Und ähm, ja, dann müssen Peter und Bob zusammen mit der kleinen Schwester von Andreas Fröhlich. Mhm. Äh, wie heißt die denn nochmal? Die Schwester von Andreas Fröhlich spricht doch die weibliche Gast...
0: Meinst du die im Rollstuhl, Elena?
1: Nein, ich meine nicht Jelena. Ich meine, ähm, ah, wie heißt sie denn, die Nervige in der singenden Schlange und in ähm, das Haus, das ähm. kaputt ging und meine Tante ist irgendwie von dem Fluch betroffen und glaubt an den Scharlatan. Ah, wie heißt sie denn nochmal? Die, 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 die hasst Justus. Ja, ich, ich glaube, ich, glaub, ich weiß, Justus welche du, du meinst, aber das ist nicht Jelena, Ä- sondern. Ellie, Ellie Jameson heißt sie oder irgendwie so ähnlich.
0: Ist ja auch egal, auf jeden Fall die. Mhm. Ellie,
1: ich meine, die heißt Ellie. Ellie Jameson. Und ja. äh, die, das sind dann die neuen drei Fragezeichen: mhm. Justus, äh, nee, Peter, Bob und Ellie. Mhm. Und die müssen Justus daran hindern, ähm, mhm. ähm, Skinny Norris reinzureiten. Weil sie finden halt raus, dass äh, das, was Justus halt quasi da verfolgt, dass da dass da halt tatsächlich ein Fall dahinter steckt ja. und dann finden sie heraus wer der wahre Täter ist. Oh. Und es sind äh, Patrick und Kenneth, die mhm. beiden Iren, die jahrelang ja. auf dem Schrottplatz gearbeitet haben, aber schon ewigkeiten nicht mehr da aufgetaucht sind. Ja, genau, ich habe mir schon mal überlegt, sind die jetzt ausgewiesen worden, weil die weil die Visa abgelaufen sind Quatsch. oder <lacht> Nee, weißt du was? Ich glaube, Kenneth ist Stadtkämmerer von Atlantic City geworden. Ich glaube, dass und die
0: beiden eigentlich schwul sind und ein Paar sind.
1: Kenneth und Patrick? Ja. Das sind Brüder. Warme Brüder. <lacht> genau. Ach ja. Ja.
0: Und jetzt erklär <lacht> mir, warum das zehn Teile sein müssen.
1: Damit du möglichst viele Gastauftritte machen kannst und die Story schön. Aber kannst du das nicht auch in drei
0: Teilen machen? Ich meine, die meisten ist da. Äh, kann
1: House. ja, kann ja, aber das soll ruhig ein bisschen ausgewalzt werden.
0: Okay.
1: Christoph Walz sollte übrigens auch mitspielen.
0: Ich verstehe jetzt aber immer noch nicht, wo das Ende ist. Spricht hat Christoph Walz nicht sogar eine Gastrolle irgendwann mal? Egal.
1: Äh, wie das Ende? Das Ende ist, dass sie halt quasi den, den Fall aufklären und. Ähm, dass sie Justus einen Job verpassen. Ja, aber viel interessanter ist ist, was denn der Fall ist. Wie der Fall ist? Ach, du willst... Es geht dir gar nicht um die Charaktere. Du willst einfach nur plumpe, blöde Effekte. Nein, das willst du. Du willst nur die plumpen, dir,
0: blöden Effekte. Ö, das müssen zehn Teile dir. sein. Ö, das müssen möglichst <lacht> alle Leute sein, die jemals aufgetaucht sind. Die müssen wieder auftauchen. Entschuldige mal, was ist denn das mehr als irgendwie blöde Effekte?
1: Was soll das denn heißen? Ich sag dir, was ich dazu sage. Wir schaffen das. Das sage ich dir dazu. Oh, ach! Ich weiß nicht, warum du jetzt wie Angela Merkel sprichst, aber was du kannst, das kann ich schon lange. Ach, und was du kannst, das kann ich viel besser. Alles, was du kannst, ja, das kann ich viel sie, besser nun als du. Sind sie ja, nun sind sie ja schon mal da, ne? Ich kann viel besser auf deinem Fahrrad fahren. Nein, ich kann viel schneller fahren als... <lacht> nein. Moment. Ähm, Wie ging ich, das nochmal? Egal. Äh, ich kann schneller fahren... Ich kann schneller auf deinem Fahrrad fahren? Nee, ich kann schneller nee. fahren... Fahr- nee. Nee, ich kann schneller Fahrrad fahren als du, du nicht. Äh, ich glaube, so geht das. Genau. Ich kann, schneller fahr- ich kann schneller auf deinem Fahrrad fahren als du. Äh, du nicht. Wieso? Nee, ja, n- nee genau, äh, pass auf. Ich kann schneller als du auf deinem Fahrrad fahren. Äh, du nicht. Das ist von Knorkator. M- ja. Also, pass auf, ich erkläre dir das jetzt. Ähm, die, die zehn äh, Endepisoden von den drei Fragezeichen sollen die großen Mythologien der Vereinigten Staaten. Also, es wird um die Mauer zu Mexiko gehen. Es wird um Goldgräber gehen. Es wird um UFOs gehen. Es wird um die Atombombe gehen. Und es wird um den Chupacabre gehen. Und es wird um ähm, den Bürgerkrieg gehen. Und es wird um Rassentrennung gehen. Und um das Erdbeben in San Francisco und Rocky Beach. Okay. <lacht> Das waren genau zehn Themen äh, ja, für jede Folge eins. aber äh, egal. Ich, ja. Also pass auf, ähm, die Inka-Mumie taucht wieder auf.
0: Die Hockende-Mumie.
1: Ja, die das vom Grab der Inka-Mumie. Ja, ja. Und dann kommt Professor Bienlein vor. Quatsch.
0: Professor ist Bienlein lang? ist Belgier.
1: <lacht> Professor Bienlein ist kein Belgier. Sondern? Professor Bienlein ist aus Flandern. Das liegt in? Den Niederlanden.
0: Belgien.
1: Was? Das kann ja gar nicht sein. Kennst du übrigens Halva von Flandern? (lacht) Den Vater von Vicky? (lacht) Ach, mit was man
0: sich früher so zufrieden gegeben hat.
1: (lacht) Wie, was meinst du mit An Unterhaltung.
0: Naja, früher galt äh, Vicky als Unterhaltung.
1: Ich habe einen total geilen Spot vom ZDF gesehen. Mhm. Der lief, glaube ich, in der Pause vom Fußballspiel. Es mhm. ist so großartig, so dieses. Man könnte es auch als Aufsatz, ähm, als Aufsatz beschreiben: Der Aufsatz zum Thema, was wir gerne wären. Dann hieß es so: Orange. Darauf komme ich jetzt, weil da in dem Spot halt auch Vicky vorkommt, ja. weil Vicky hat ja orange Haare. Okay. Dann heißt es so: Orange. Orange ist mutig. Orange ist jung. Orange ist anders, orange ist lebendig, mhm. orange ist heiter, orange ist modern. <lacht> Hatte ich das schon? Keine Ahnung. Ähm, na, auf jeden Fall zählen sie dann ganz viele Dinge auf, ja. die das ZDF nicht ist und am Ende kommt dann das Logo ZDF. Mhm. Das fand ich irgendwie recht interessant. <lacht> äh, ja. Was mit den Worten der Ärzte zu sagen, orange ist anders. Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey. Oder dem <lacht> Ich habe eine Idee. Wir gehen jetzt ins Bett. Gute Nacht da draußen. Was immer du sein magst. Hurra! Auf Wiedersehen, 90er. Uh, als das Wiedersehen Wünschen noch geholfen hat. Das war unsere phänomenale Folge 49. Großartig, ich drücke jetzt auf den freue Ich freue auf die noch phänomenalere Folge 50 auch bald auf diesem Sender. <lacht> genau. TKKG, juhu! TKKG, juhu! und Klösschen, mit der neuen Note. Und Gabi die Vorte, ja das sind wir, die neuen Tier.